0: 103.7 Podcast Territorio de Palabras Avatares Avatares. Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento Venir. El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades, valores y prácticas sociales. Avatares, tercera temporada. Un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea. Producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue y Radio Universidad Cal. Avatares, tercera temporada. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos.
1: Desde tiempos remotos, los hombres han sentido curiosidad por explicar el universo circundante, con la certeza de formar parte de él, o incluso de ocupar el lugar central.
2: En los inicios de la época moderna, el desarrollo de la teoría heliocéntrica por parte de Copérnico en el siglo XVI, pondrá fin a la presuntuosa idea de que la Tierra y sus habitantes ocupan el centro, idea aceptada durante siglos por estar apoyada, entre otras cosas, en la ilusión óptica terrícola de ver moverse el sol de este a oeste.
3: Sin embargo, esa herida narcisista, lejos de obstruir el deseo de conocer el universo, incentivó, en los siglos siguientes, la investigación científica en los campos de la astronomía y la física.
2: Paralelamente a estas inquietudes cosmológicas, parece darse otra obsesión, esta vez de tipo práctico como vencer la fuerza que nos ata a la superficie terrestre.
1: Mucho antes de los primeros aviones creados por los hermanos Wright en los inicios del siglo XX, aún antes de los globos aerostáticos del siglo XVIII y antes de las ingeniosas máquinas de volar ideadas a fines del siglo XV por Leonardo da Vinci.
3: Mucho antes de que hubiera sido conceptualizada la fuerza de la gravedad, innumerables artificios fueron ideados para vencerla. ¿Deseo casi omnipotente de superar las limitaciones de una especie a la que la naturaleza dotó de brazos y piernas, pero no de alas?
2: ¿Acaso la imagen alada de Ícaro, más que a un hombre ave, se asemeja a la de un ser angélico, un hombre elevado por sobre la humanidad, por sobre la finitud? En ese caso, la ilusión tuvo un corto vuelo. La pasión por ganar altura le devolvió a Ícaro su precaria condición de ser terrestre.
1: Sin embargo, el tiempo demostró que además de bípedos e implumes, los humanos son seres altamente persistentes, incluso en las tareas que parecen imposibles. Despegarse temporalmente
3: de la superficie terrestre fue una de ellas. Búsqueda de una perspectiva del mundo más amplio y vertical, que supere la visión plana y horizontal a la que, sin estos artificios, estaríamos condenados. Búsqueda de otros horizontes que, a la larga, permitirían ver este mundo de otra manera.
2: Efectivamente, según atestiguan los astronautas, desde el espacio exterior, la Tierra se ve hermosa.
0: Avatares En el programa de hoy, Humanos, ciencia y ficción.
1: Una mirada al curso del desarrollo tecnocientífico del último siglo evidencia una relación conflictiva respecto de la morada. Especialmente en la civilización occidental, Disconformidad con el cuerpo como
3: lugar del yo y disconformidad con el entorno natural como lugar de los cuerpos. En el transcurso de la modernidad, el distanciamiento del animal humano respecto del resto de la naturaleza ha corrido paralelo al afán de control.
1: La imbricación entre el plano natural y el artificial es una constante en el desarrollo de la vida humana, aunque como se verá, ha variado históricamente tanto en la magnitud como en el sentido llegando en tiempos recientes a la posibilidad de modificación no solo de la naturaleza circundante, sino también de la naturaleza propia.
2: Este inconformismo es un rasgo exclusivamente humano, determinado por la especificidad de nuestra naturaleza, o sea, por nuestro estatuto de ser cultural.
3: La conciencia de sí y de la diferenciación respecto del entorno implican para los hombres un modo especial de habitarlo, o mejor dicho, de construir un mundo.
1: En el libro La condición humana, de 1958, Anna Arendt cuestionaba fuertemente el concepto de naturaleza humana de gran peso en la historia de la filosofía.
0: Para evitar el malentendido, La condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana.
3: No somos seres naturales, sino seres condicionados, y no podemos dejar de serlo. Nada nos determina a actuar de un modo u otro, y todo lo que hacemos va condicionando continuamente lo que somos.
0: Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entra en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia.
2: A partir de mediados del siglo XX, como una parte sustancial de la Guerra Fría, las potencias del momento se embarcaron en una carrera aeroespacial. Para entonces, la aviación ya estaba ampliamente desarrollada, con variadas aplicaciones que incluían la guerra, el comercio y el transporte de pasajeros.
3: La investigación se orientaría en adelante, decididamente hacia la exploración del espacio exterior, lo que traería aparejada una exploración de los límites de las capacidades humanas y de las posibilidades técnicas. ¿Pero qué más hay en ese anhelo de buscar
1: siempre más allá? ¿Qué energías utópicas, guiadas por temores
3: o deseos, impulsaban e impulsan esa búsqueda? En las primeras páginas del mencionado libro La condición humana, Aren mencionaba un acontecimiento que para ella resultaba tan reciente como trascendente. En
0: 1957 se lanzó al espacio un objeto fabricado por el hombre y durante varias semanas circundó la Tierra según las mismas leyes de gravitación que hacen girar y mantienen en movimiento a los cuerpos celestes, Sol, Luna y estrellas. No obstante, no era orgullo o pavor ante el tremendo poder y dominio humano lo que abrigaba el corazón del hombre, que ahora, cuando levantaba la vista hacia el firmamento, contemplaba un objeto salido de sus manos. La inmediata reacción, expresada bajo el impulso del momento, era de alivio ante el primer paso de la victoria del hombre sobre la prisión terrena.
1: Con una agudeza incomparable acerca del proceso que estaba en marcha, la autora consideraba, ya en 1958, que ese mismo impulso se manifestaría en el intento de crear vida en el tubo de ensayo, tarea a la que estarían dedicados los esfuerzos de numerosos científicos con el fin de producir vida artificial y así el último lazo que sitúa al hombre entre los hijos de la naturaleza.
2: Ese primer objeto puesto en órbita por el hombre era el Sputnik, un satélite artificial... ...lanzado por los soviéticos el 4 de octubre de 1957. En el contexto de la Guerra Fría, los norteamericanos siguieron con preocupación el recorrido de este satélite... ...que sobrevolaría siete veces al día el territorio de Estados Unidos. Durante tres semanas, el Sputnik envió información a la Tierra a través de señales de radio. El satélite inactivo siguió orbitando la Tierra hasta que cayó 92 días después de su lanzamiento.
3: En noviembre de 1957, los rusos enviaron al espacio el Sputnik 2, que llevaba como pasajera a la perra Laika, que al parecer murió poco tiempo después del despegue. Este y otros experimentos con animales permitieron avanzar en el proyecto de enviar al espacio a un ser humano. Esto ocurrió por primera vez en 1961, cuando el astronauta ruso Yuri Gagarin, en un viaje de menos de dos horas, circunnavegó la Tierra para descender sano y salvo en Siberia. Hasta ese momento, la carrera
1: espacial estaba claramente liderada por la Unión Soviética. Estados Unidos había dado su primer paso exitoso al lanzar el satélite Explorer en febrero de 1958, cuatro meses después de que los soviéticos pusieran
3: en órbita el Sputnik. En 1961, un mes después de que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en orbitar la Tierra, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, exponía ante el Congreso su programa aeroespacial diciendo
0: Esta nación deberá trabajar para conseguir el objetivo antes de finalizar esta década de poner a un hombre en la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra.
3: El presidente Kennedy explicaba así las razones de este desafío.
0: Elegimos ir a la Luna en esta década no porque sea fácil, sino porque es difícil, porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades.
1: Después de algunos años de pruebas y ajustes, incluyendo varios viajes espaciales tripulados, el 16 de julio de 1969 se lanza la misión Apolo 11, con destino a la Luna. Okay, uh, good evening, uh, America, and el primer alunizaje de una nave tripulada se produjo el 20 de julio de 1969 en la región lunar llamada Mar de la Tranquilidad. A la misión Apolo 11 le siguieron cinco alunizajes más, el último de ellos en 1972.
0: Avatares
2: A partir de ese acontecimiento, de ese paso del hombre fuera de la Tierra, se abriría un camino de inmensas posibilidades para la creatividad humana y no solo para el desarrollo de la tecnología aeroespacial.
3: En los apenas 12 años que van desde la puesta en órbita del primer satélite artificial hasta la primer caminata humana sobre la Luna, se produce una abrumadora aceleración de los cambios en el frente tecnocientífico, sobre la faz de la Tierra,
1: mientras tanto, la tensión causada por la carrera armamentística entre las dos superpotencias prometía, sin plazo cierto, una tercera guerra mundial. Las décadas del 60 y del 70 son prolíficas en el desarrollo técnico también en el campo de las comunicaciones, la informática y la genética.
2: El género de ciencia ficción, especialmente en la literatura y el cine, fue un lugar sensible a la hora de canalizar esa tensión ineliminable, más bien creciente, en la que se encontraba la humanidad. Tensión entre euforia y preocupación, ante el vertiginoso ritmo de creación de todo tipo de artificios y su incorporación a la vida cotidiana, casi como una segunda naturaleza.
3: Invención de objetos técnicos, modificación de las condiciones de vida, recreación de la vida sobre otros parámetros, ¿Puede pensarse el género de ciencia ficción en
1: tanto manifestación cultural como síntoma de las perplejidades, anhelos y angustias de una época?
0: Avatares Los audios de los programas ya emitidos están disponibles en la sección Avatares de la página web de la radio www.fm1037online.com 2001 Odisea en el Espacio del director Stanley Kubrick, 1968. Sin duda, uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción. Muestra cabalmente, aún a través de su lenguaje cargado de simbolismo y de su enigmático final, las peripecias de los hombres a merced de su creación. La máquina inteligente. Un relato visionario sobre una computadora que controla y ejecuta todas las tareas necesarias para el normal funcionamiento del hábitat humano, que en este caso, y no casualmente, es una nave lanzada a la exploración espacial. Entre las variables que controla esta computadora central están los ritmos vitales de parte de la tripulación que viaja en estado vegetativo y que serán los primeros en ser desconectados cuando la máquina se revele frente a los designios de dos de los tripulantes de turno. El drama se inicia a partir de un error de lectura por parte de la computadora, hecho que lleva a los astronautas a tratar de desactivarla para ejecutar manualmente las operaciones. Esta situación desencadena una guerra a muerte entre la máquina y los hombres, guiada por un virtual instinto de supervivencia que borra los límites entre lo humano y lo maquínico, entre la inteligencia natural y la artificial. Borra también la jerarquía entre los creadores y lo creado, alterándose radicalmente la capacidad de mando de uno sobre el otro. Avatares en el programa de hoy, Humanos, Ciencia y Ficción. Fuga en el siglo XXIII fue una película estrenada en 1976 y adaptada al formato de serie televisiva. Su título original era Logans Run, o en la traducción literal, La fuga de Logan. La historia transcurre en el siglo XXIII... ...después de un holocausto nuclear de fecha incierta... ...razón que llevó a los humanos sobrevivientes... ...a una vida de reclusión... ...y a una organización social cuasi carcelaria... ...en ciudades completamente herméticas... ...para evitar los efectos de la contaminación. La posibilidad de perduración de estas comunidades dependía de un estricto control demográfico dirigido tanto a la regulación de los nacimientos como a la limitación de los años de vida de los adultos que al llegar a los 30 debían entregarse a un ritual de inmolación colectivo e incruento en el que los cuerpos simplemente se desmaterializaban partícipes de una creencia generalizada acerca de la reencarnación la mayoría de los individuos aceptaba su muerte Solo sabían de la falsedad de esta creencia las autoridades del consejo y algunos guardianes además de los espectadores nadie había salido y nadie había entrado por años afuera se suponía el aire era irrespirable Logan era uno de los guardianes de esta ciudad blindada hasta el día en que circunstancialmente enredado en el intento de fuga de una pareja toma el lugar del fugitivo que es asesinado por los guardias y huye con la chica afuera la atmósfera es perfectamente apta para la vida, aunque el paisaje circundante muestra aún signos de devastación. El camino se inicia, y también la aventura, en búsqueda de un lugar habitable llamado el santuario y escapando de los guardias que han salido a darles captura.
2: metáforas del encierro, profecías de autodestrucción, muestrarios de la oscilación entre omnipotencia e impotencia. Ciencia ficción. ¿Hasta dónde llega la ciencia? ¿Hasta dónde llega la ficción?
1: Aquí, en el mundo real, se pasa paulatinamente de la investigación de la Tierra y su entorno a la búsqueda de lugares habitables en otros planetas del sistema solar. ¿Nuevos pasos, tendientes a la victoria total del hombre sobre la prisión terrena? Tal
3: vez la Tierra se ha convertido en un lugar demasiado pequeño. Tal vez existe la presunción, no reconocida abiertamente, del agotamiento próximo de la Tierra como base de sustento para la vida humana.
0: Diario El Mundo, 11 de octubre de 2009 una nave de la NASA se estrella contra la superficie de la Luna para buscar agua. A principios de octubre de 2009, un satélite estadounidense que orbitaba alrededor de la Luna lanzó un cohete sobre uno de sus cráteres. Al impactar, los 2.300 kilos de ese artefacto generaron una nube de partículas de unos 10 kilómetros de altura sobre la superficie lunar. Cuatro minutos más tarde, El satélite voló por encima de ese penacho de restos volátiles... ...y gracias a los sofisticados instrumentos... ...recogió y transmitió los datos sobre sus componentes... ...al centro de control de la Tierra. Según estimaciones previas... ...se cree que hay hasta un litro de agua... ...por cada metro cúbico de suelo lunar... ...un elemento que habría llegado hasta allí... ...como a la Tierra, con los meteoros... ...que han impactado en su superficie... ...en los últimos 2.000 millones de años. Con este ataque a la Luna... No solo se trata de confirmar la presencia de agua, sino también de determinar la cantidad en la que se encuentra, un factor determinante a tener en cuenta para futuras visitas de astronautas o incluso una hipotética colonización del satélite. La nave Phoenix llega hoy a Marte en busca de agua. La sonda intentará descubrir restos de agua o depósitos de hielo enterrados bajo la superficie de Marte. La NASA mantiene esperanzas en que la sonda pueda recoger muestras que permitan determinar las características geológicas del planeta rojo, las posibilidades de que albergara vida en algún momento y también las condiciones en que un ser humano podría explorarlo. La Phoenix haya indicios de hielo subterráneo en el Ártico de Marte. El objetivo de la misión es buscar en el subsuelo rastros de vida. La nave investigará si hay o ha habido vida macrobiótica en Marte. Phoenix, una plataforma capaz de excavar, estudiar muestras y analizar el clima del planeta rojo, se encargará de profundizar en uno de los dilemas científicos más apasionantes de las últimas décadas. ¿Hay o ha habido vida microbiana en Marte?
1: Tal vez la Tierra se ha convertido en un lugar demasiado pequeño. Tal vez existe la presunción, no reconocida abiertamente, del agotamiento próximo de la Tierra como base de sustento para la vida humana.
2: la extensión de cierta racionalidad paranoica, el mundo no solo se ha vuelto muy pequeño, sino que se ha convertido en un lugar peligroso.
1: La película 2012, estrenada recientemente, parece haber aportado una dosis de frenesí apocalíptico, claramente capitalizado por un curioso negocio inmobiliario en los Estados Unidos.
0: Prepárense para sobrevivir al apocalipsis sin renunciar al confort moderno. Washington, AFP ¿Tiene miedo de no saber dónde refugiarse en caso de apocalipsis, ataque nuclear o lluvia de asteroides? Una empresa estadounidense tiene la solución. Compre un lugar en un búnker subterráneo equipado con todas las comodidades. Por si acaso.
3: Con esta presentación a modo de nota periodística circuló por la web en abril de 2010 la publicidad de Vivos Group una empresa que ofrece la mejor inversión en seguridad del momento guerra nuclear o biológica tsunamis globales terremotos erupción de volcanes anarquía económica y social
0: you can't predict, but you can prepare. Usted no puede predecir pero puede prepararse ¿A dónde iría usted si tuviera tres días de tiempo antes de que ocurra un cataclismo generalizado?
3: Vivos tiene la respuesta. 4.000 plazas distribuidas en 20 refugios subterráneos ubicados en sitios estratégicos a lo largo de Estados Unidos. Preparados para resistir a todas esas calamidades y algunas más. Están disponibles para quienes puedan pagarlo.
0: Si se salvaran unos pocos... ¿No querría estar usted entre ellos?
1: En la página de inicio del sitio hay una cuenta regresiva. Marca los días, horas y minutos que faltan para el fin del mundo previsto para fines de 2012 aunque la publicidad aclara que sobre esto no hay certezas y que el anunciado fin podría ocurrir en unos pocos días o tal vez en 20 años. En algunos casos serán construcciones nuevas, pero también se están reciclando viejos refugios antinucleares de la época de la Guerra Fría. Cualquier parecido con la ficción, No es pura coincidencia.
0: Para este programa se ha utilizado el libro La condición humana, de Hannah Arendt. Si usted desea invertir en un refugio subterráneo en los Estados Unidos o simplemente tiene curiosidad, ingrese en www.terravivos.com Si desea en cambio deleitarse con un clásico de ciencia ficción vea o vuelva a ver 2001 Odisea en el Espacio Texto Fernando Sánchez Voces Soledad Gaona Fernando Sánchez Cecilia del Oro Sergio Usero Edición y musicalización Cecilia del Oro Avatares Un ciclo de radio producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad Calf Avatares, tercera temporada Desde la Universidad Nacional del Comahue Neuquén, Patagonia, Argentina Por comentarios, sugerencias o consultas, dirigirse a centrofilosofiacultura@yahoo.com.ar. Avatares. Tercera temporada. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf. Porque la palabra importa.